0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Knappengeflüster. Ich glaube, wenn alles gut läuft, haben wir unser Versprechen gehalten und sind noch im alten Jahr quasi, also ähm, ganz knapp eingehalten. Wir sind auch in einem Raum, also für uns wieder. Ich muss den Julian dann vor Ort ertragen. Und heute mit einer besonderen Folge. Wir haben ja angekündigt, wir Schauen uns mal, also wir haben uns ja letzte Woche den Kader mal einmal angeschaut. Wo sind so die Schwachstellen? Und heute gibt es dann die Transferfolge. Genau, wir haben Spieler rausgesucht mit unserem Halbwissen, sage ich mal. Also da gibt es natürlich Leute, die haben da andere ganz andere Tools auf Twitter wie jetzt wir. Wir müssen so ein bisschen mit dem was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir über Bundesliga wissen, was wir vielleicht irgendwo anders noch mitgegriffen haben, ein paar Spieler raussuchen. Aber es sind wieder einige Namen zusammengekommen und ähm, wir betteln uns dann mal oder wir tragen die uns mal wieder gegenseitig vor und am Ende schauen,
1: ob wir gemeinsam unseren, unsere Transfers finden. Ja. Ja, ich freue mich schon, ich finde die Folge ist immer sehr geil, auch die Vorbereitung ist sehr geil, da ist auch zu hören, was, was du vorbereitet hast, ähm, finde ich finde ich sehr geil. Jetzt heute auch noch von Angesicht zu Angesicht ist auch echt ein bisschen special. Ähm, ich hoffe, dass das mit dem Ton auf jeden Fall auch jetzt hier alles gut funktioniert, aber äh, da bin ich mal guter Dinge und ähm, ja, ich hab, ich hoffe, ihr habt alle schon Weihnachtstage Weihnachtstag gehabt. Wahrscheinlich, wenn ihr das hört, werdet ihr vielleicht auch schon ins neue Jahr gestartet sein. Wer weiß, wer das jetzt alles an Silvester noch so hört am Tag, von daher vielleicht schon, ah, das Alarme ganz am Ende. Äh, äh, genau. genau. Können wir es können wir machen. Ähm, ansonsten, ja, genau. Wir werden jetzt gleich mal ein paar, paar Namen droppen, darüber diskutieren. Vielleicht an sich auch erstmal so ein bisschen. Es gab ja auch ein paar Spekulationen oder Gerüchte noch um, um Schalke, um mögliche Abgänge, äh, auch um die finanzielle Lage, was überhaupt investiert werden kann. Das ist die Frage, machen wir das jetzt Können wir eigentlich davor, einmal erklären. davor wir? Genau,
0: Können wir eigentlich davor einmal erklären? Ähm, genau, sind ein paar. Neuigkeiten, ein paar geplatzte Transfers und ein paar ja, mögliche Abgänge, beziehungsweise auch relativ kurzfristig können die wohl noch geschehen, ähm, bekannt geworden. Ähm, noch nichts Offizielles, aber es wird als so gut wie sicher in den Medien beschrieben. Ähm, von daher können wir das einmal als erstes aufgreifen. ist ja vielleicht auch interessant noch für die späteren Transfers. Weil das auch zwei Spieler sind, die eigentlich zwei Positionen bekleiden könnten, die wir noch hier in unserer
1: Liste haben. Also Exakt. Also vielleicht mal, um die Leute abzuholen. Wir suchen heute vor allem nach Rechtsverteigern, nach Innenverteigern und nach Stürmern. Wobei die Rechtsverteiger, sag ich mal, auch rechts, sag ich mal, in der Firmarkette spielen sollten. Und die Stürmer, sag ich mal, jetzt vielleicht eher ein... Ein Stürmertyp, der neben Therode oder oder äh, Top funktionieren kann, das ist kein weiteren bulligen Stürmer, sondern eher einen, der da rum fieseln ja, kann. Könnte genau. Man sagen. genau. Ähm, letzte Woche
0: ist der Name, den haben wir euch auch aufgegriffen, Louis, Louis Patrice. Patrice. Patrice ich, wie wie man ja heißen mag. Genau. Ähm, in den Medien aufgetaucht und auch schon von den Kollegen von Sky eigentlich als relativ fix äh, beschrieben worden. Ja, scheinbar ist dem doch nicht so. Anscheinend hat sich bei Anderlecht der eine oder andere noch verletzt und ähm, er hat das letzte Spiel ordentlich gespielt, weshalb Anderlecht jetzt wohl gesagt hat, nö, die behalten den noch. Ähm, ich glaube, der Spieler selbst hat auch in den Medien schon gesagt, dass er sich in der zweiten Saisonhälfte da durchsetzen möchte. Ähm, von daher können wir diesen Transfer wohl abhaken. Schade, wie ich finde, weil, ähm, wie gesagt, ein Spieler mit einem 3,5 Millionen Marktwert, so viel hat er, glaube ich, gehabt, ne ähm, da kommst du als Tabellen, wo sind wir, 14. der zweiten Liga, eigentlich mit nee, 2,5 Millionen Marktwert, eigentlich nicht so einfach ran. Ähm, Wäre auch noch ein junger Spieler gewesen, vielleicht mit einer Kaufoption, die man hätte kaufen können. Hatte in der letzten Saison gute Scorer gehabt, woraufhin er dann auch nach Anderlecht gegangen ist. Ähm, ja, Dort so ein bisschen zwischen Bank und Startelf, also er kann sich nicht komplett durchsetzen. Wäre, glaube ich, schon eine Verstärkung gewesen, ohne jetzt ihn
1: großartig näher zu kennen. Alleine von dem, was man so hört. Hat sich irgendwie alles ziemlich gut gelesen. Auch vor allem, weil er ja äh, sag ich mal, in der Fünferkette einen rechten Partei ergeben kann. Weil er aber in der Viererkette einen rechten Partei ergeben kann. Und theoretisch, sag ich mal, irgendwo auch so ein bisschen wenn Not am Mann es auch den Innenverteidiger hätte geben können. Also wirklich, sag ich mal, da einige Positionen besetzt. Ähm, tja, der Deal ist jetzt geplatzt. Und das heißt, dass auch unsere Suche, sag ich mal, noch, noch weitergeht. Genau. Ähm, umso besser für uns, da können wir unsere Alternativen äh, noch eher vorstellen. Aber ja, auch, auch auf der Abgangsseite gab es jetzt ein paar Gerüchte. Klar, es gab sowas von wegen, Kuzuki kann gehen, aber jetzt, sag ich mal, bei zwei, wo es, sag ich mal, äh, ja, deutlich... Näher, sag ich mal, an äh, daran ist, sag ich mal, dass ich da einfach wirklich was tue. Ich glaube, das Transferfenster öffnet ja auch erst am 2. Januar. Also es kann sich auch derzeit gar nichts tun, aber es scheint auf jeden Fall so, als würde uns äh, CC, glaube ich, in die zweite belgische Liga verlassen. Ja, ich glaube, Sulte -Ware geben war der Club, der sogar genannt worden ist. Ja, das kann gut sein. Per Laie. per Perlaie. Per Laie. Und der andere Kandidat ist im äh, Tower. Wo die Leier abgebrochen werden soll, der dann wohl nach Braunschweig ja, zu unserem derzeitigen direkten Konkurrenten, könnte man sagen, <lacht> äh, verliehen wird. Ähm, ja. Ich sag mal, CC betrachte ich jetzt als relativ egal. Weil einfach Deswegen gar es, macht, keine... es
0: macht für ihn Sinn, weil die Hoffnung, die die Chance in der zweiten Liga natürlich erstmal ist die zweite belgische Liga, glaube ich, auf einem nochmal niedrigeren Niveau als die deutsche zweite Liga. Absolut. Und ähm wenn CC dort regelmäßig spielen kann. wenn die Laie, wir Theoretisch erhoffen sie, wir uns ja irgendwie alle so noch ein bisschen was von ihm. Deswegen finde ich den Schritt mit der Laie nicht verkehrt, sondern richtig. Ähm, ne, der bringt alles mit. Ich möchte ihn auch mal sehen, dass er regelmäßig spielt. Ich hoffe, dass die Laie vielleicht auch ohne Kaufoption ist. Dazu war noch nichts, glaube ich, in den Medien. Habe ich auch alles gesehen, nee. ähm, Und wenn er da mal regelmäßig spielt, dass er bei uns nochmal angreifen kann... Auffällig bei ihm ist aber auch, er hat sich bei keinem Trainer bislang durchgesetzt. Es macht nicht den Anschein, als wäre das bei Gerards anders. Hat glaube ich, Gerrards ist, glaube ich, der einzige Spieler, der, als ich sehe, der einzige Spieler, der ich, in der PK, glaube ich, auch mal öffentlich von Gerards gesagt, oder wie gesagt, kritisiert worden ist, beziehungsweise einfach gesagt wurde, er ist einfach weit weg gerade von der Stadelf. Ähm, ja, und dann macht es einfach Sinn. Ich glaube, die zweite belgische Liga ist dann auch. Ähm, was anderes auch nochmal als die Regionalliga West. Von daher vielleicht so ein zwischen zweite und dritte Liga einzustufen in, in Deutschland. Es ähm, macht, glaube ich, Sinn für einen jungen Spieler da hinzugehen. Ich glaube, ähm, ja, in Belgien wird Französisch gesprochen. Vielleicht ähm, tut ihm das gut. Und ja, vielleicht hilft ihm das, vielleicht hilft uns das. Das wäre zu wünschen. Bei Tower ähm, ist es da war abzusehen, weil er nicht gespielt hat, aber ich verstehe auch nach wie vor nicht, warum Tauer nicht mal auf dieser rechter, rechten Außenverteidigerposition eingesetzt worden ist. Er hat das einmal gegen Braunschweig gespielt, da hat er dann nach fünf Minuten ja, einen riesen Beuler am Kopf gehabt und man kann die Leistung aufgrund dessen fast einen gar nicht bewerten. Von daher finde ich ihn sehr, sehr schade und gerade auch wirklich Braunschweig die jetzt gerade noch mal so ein kleines Formhoch vor der Winterpause hatten, die jetzt noch mal quasi zu verstärken, das machen wir ja nicht direkt,
1: aber ähm, ist irgendwo nervig oder ja. auch äh, das bittere ist ja irgendwie auch, dass Tower irgendwo auch die Lösung sein könnte, weil ich ah. traue ihm auf jeden Fall zu, auf der 6 zu spielen, ich traue ihm zu, in einer vier oder Fünferkette ein Rechtsverteidiger zu geben. Und ich traue ihm auch zu, jetzt in einer Fünferkette, sage ich mal, den rechten Innenverteidiger zu geben. Also er ist ja wirklich variabel einsetzbar. Und ich sag mal so, hätten wir ihn jetzt nicht schon, sondern er wird noch bei Mainz spielen. Und du würdest mir heute präsentieren als Lösung. Ich Dann so wäre, wäre okay. es wahrscheinlich, sag eine Lösung, sogar wenn ich jetzt, ich meine, ich weiß ja nicht, wenn du sonst noch so alles mitgebracht hast, aber den ich sogar präferieren würde, wo ja. ich würde, ey geil, ja. wenn wir den verpflichten könnten, das wäre eine super Lösung. Ich meine, soweit gehört, er hat sich, glaube ich, auch schon bei zwei oder drei Trainern jetzt nicht durchgesetzt. In über einem Jahr. Ähm, von daher wir werden ja, es ja er bleibt ja quasi vor der Haustür äh, er spielt in der gleichen Liga
0: wir werden es beobachten wie er sich bei Braunschweig gibt sollte es denn dazu kommen wonach es aktuell aussieht ähm, ich werde da mal ein Auge drauf werfen in der Rückrunde und mal schauen ob wir das vielleicht nicht noch bereuen könnten
1: ne? ja ich meine es zeigt aber auf jeden Fall dass äh, wenn die beiden uns verlassen, ist für mich steht für mich felsenfest klar, dass äh, wir jemanden verpflichten werden. Einfach weil ansonsten äh, alleine von der vom Kader her irgendwie es uns gar nicht erlauben können, hier, sag ich mal, die beiden abzugeben, ohne sag ich mal, die gar nicht zu ersetzen. Also zumindest einer in der Defensive wird kommen müssen, spätestens jetzt nach dem Transfer, ist auch einfach so, weil die äh, Qualität auch in der Spitze nicht da war, aber jetzt auch einfach für die Breite. Ähm, von daher äh, ja, macht es glaube ich schon Sinn, dass wir uns den Kader angucken. Ähm, ja, was das angucken, das gucken, wie wir ihn verstärken wollen. Ich weiß, wollen wir vielleicht mit den Spielern anfangen? Ich habe ganz am Ende würde ich gerne nochmal so ein bisschen was sagen, wie ich das jetzt wirklich komplett realistisch einschätze, aber das vielleicht einfach eher erst, nachdem wir alle so Spieler vorgestellt haben. Ja. Ähm, dann können wir vielleicht nochmal auch auf die Situation auch aufs Finanzielle nochmal eingehen. Ich meine, wir, wir versuchen jetzt ja schon wirklich realistische Lösungen, glaube ich, zu präsentieren. Ähm, hier wird jetzt keiner, den Jude Bellingham mitgebracht haben oder äh, den Frim Pong, sag ich mal, als Lösung. Sondern wir versuchen das schon, sage ich mal, ja, ernsthafte Alternativen auch zu bieten. Aber natürlich ist es halt auch nicht so nicht so super einfach. Aber ich glaube, dazu äh, kommen wir später nochmal. mal. Ja, ähm, wollen wir mit der Rechtsverteidigerposition anfangen? Rechtsverteidigung, ja, können wir gerne mit anfangen. Ist für mich auch die Position, wo ich sagen muss, da, da fällt es mir noch etwas einfacher als in der Innenverteidigung, wobei die Innenverteidigung vielleicht die Position ist, wo es mehr brennt, sage ich mal. Ja. Es gibt ein paar Lösungen, ich habe einige Spieler rausgesucht, ich bin nicht mit allen
0: 100% zufrieden, ähm ja, mehr möchte ich erstmal nicht sagen, ich kann ja gleich individuell auf die Spieler eingehen, äh, wenn wir soweit sind,
1: ähm ja, wer startet? Ich habe, sag ich mal, vor allem zwei, du hast, glaube ich, ein bisschen mehr, wenn ich so hier noch dein Blatt äh, linsen kann. Erzähl Und, mal deine, ja. Äh, also bei meinen beiden Spielern sind derzeit beide noch in der ersten Bundesliga unter Vertrag. Mhm. Ist halt dort immer die Frage, wie realistisch ist das? Der eine halte ich jetzt für eher weniger realistisch. Das wäre Justwan von Hoffenheim. Den habe ich auch. Der einfach gar keinen Anschluss gefunden hat in Hoffenheim. Ähm, wo ich mir aber ehrlicherweise nicht vorstellen kann, dass das ich realisieren kann. Das ist für mich ein Transfer, ähm, den hätten wir vor zwei Jahren tätigen können, wenn du im Aufstieg mitspielst. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein Verein... Ne, Düsseldorf, Kiel, wenn die jetzt da, sag ich mal, da jetzt anfragen, dass die eine Chance haben, ihn zu bekommen, bei uns kann ich mir das nicht vorstellen. Weil dafür ist er ja noch zu gut und dafür sind einfach auch die Aussichten auf Schalke, sage ich mal, äh, ja, zu gering. So ehrlich muss man sein. Also man muss ja wirklich jetzt auch die Frage stellen, jetzt, wir werden ja wahrscheinlich viel über Line gehen, wer lässt sich jetzt wirklich nach Schalke verleihen? Ähm, was sind da, sage ich mal, die Intentionen hinter? Und ich kann mir bei, bei Just fahren, auch wenn er, sag ich mal, von der Qualität her, glaube ich, uns sehr gut zu Gesicht stehen würde, kann ich mir eigentlich beim besten Willen nicht vorstellen, dass das realisierbar wäre. Aber, ich meine, er hat wirklich jetzt in Hoffenheim gar nicht Fuß gefasst. Also ich glaube schon, dass eine Laie da auf jeden Fall Frage kommt, aber ich befürchte, dass wenn dann zu den top Guns in der zweiten Liga, ne? also eher Richtung Pauli vielleicht. Ja. Oder halt vielleicht, sag ich mal, sogar auch noch zur irgendeiner Mannschaft, die unten im Abstiegskampf in der ersten Liga steckt. Oder zurück nach Paderborn, könnte
0: auch einfach sein, nochmal so ein halbes Jahr, dass er da wieder spielt. Ähm ja. Ich habe hab den Namen auch aufgeschrieben für rechts. Ist ja auch ein Spieler, der kann auch woanders spielen, der kann auch in der Zentrale spielen, wenn da mal ein unter Mann ist. Ähm ja, ist auch ein Spieler, der seine Stärken, glaube ich. Ein Tick mehr offensiv hat, dem ist aber auch Zutraue, diese Rechte Aus offensive Ausverteilepositionen zu spielen. Hat er bei Hoffenheimer, glaube ich, in der Es war ja auch der Plan, glaube ich, bei Hoffenheim auf dieser Position mit ihm da zu spielen. Er ja, konnte sich da nicht durchsetzen. Ähm, dementsprechend finde ich eine Laie an sich von ihm nicht unrealistisch, vor allem, weil er, glaube ich, für Zweitligisten mit Ambitionen sehr interessant sein kann. Ähm, die Frage ist, inwiefern sind wir noch ein ambitionierter Zweitligist in dieser Saison. Ähm, ja, dazu wollten wir ja eigentlich
1: keine Laien mit Kaufoptionen mehr haben. Ähm, ja, ich glaube, dass das sag ich mal, ein Spieler ist, den du einfach nur leihen könntest, wird es äh. auch keine Kaufoption geben, weil wir uns ihn nicht leisten könnten und glaube ich, weil auch das Interesse seinerseits jetzt gar nicht zwingend besteht, sage ich mal. Ja. Ähm, von daher, ähm, ja, das wäre ich ein Spieler, den leistet er für ein halbes Jahr aus und du kannst halt nur darauf setzen, dass er Interesse an dem Verein hat, weil er einfach Spielzeit braucht und auf Schalke ist ja auf der Position im Prinzip, wenn du kommst, bist du gesetzt mehr ja, oder weniger ja. klar. Du musst dich natürlich die Matrikeln durchsetzen. Wer weiß, wie, wie man mit Brunner plant, sage ich mal jetzt in einer Fünferkette. Ähm, also du kommst sag ich mal, als Leihspieler, weil es ja einfach wirklich nur um die Spielpraxis geht. Ja, ja. Ich fände ihn. Er wäre schon für diese Saison optimale, so
0: langfristig mit Sicherheit nicht, wie gesagt, natürlich wäre es für uns am geilsten, wenn wir Spieler, die performen, auch halten können, aber wir haben ja letzte Woche schon gesagt, es kann auch gut sein, wenn du einfach ein paar gute Spieler nur auf Leihbasis zu uns holst, weil ja die Mannschaft besser performt, die Spieler sich besser entwickeln können, mehr Selbstvertrauen tanken und man in der nächsten Saison angreifen kann. Ich würde mit Justwan auf jeden Fall mitgehen, sollten wir, sollten wir ihn kriegen. Mhm. Wer hast du noch auf Zettel? Ähm, ich habe mich mal ähm, von dem inspirieren lassen, was so ein bisschen gerade kursiert, nämlich dass wir wohl auch einen Spieler in der Slowakei ähm, auf dem Schirm haben, auf dieser Position. Aha. Ähm, ich habe da mal versucht herauszufinden, wer das sein könnte, wer ist noch in einem relativ ansprechenden... Ich glaube, wenn du in der Slowakei Scoutest, dann ist das jemand, den du festverpflichten wirst wahrscheinlich, weil oder auf auf jeden Fall mit Kaufoption aber, weil das ein ähm, Markt ist, der noch bezahlbar ist, ähm, wo auch Talente noch bezahlbar sind und ähm Jetzt habe ich mich verhangen. Ähm, ich komme einfach mal zum Spieler, den ich hier rausgesucht habe, nämlich rechter Verteidiger, 23 Jahre alt, Marcus Kmet. Ähm, wohl auch ein recht offensiver Verteidiger, spielt bei AS Trenchin, wenn es richtig ist. Sonst korrigiert mich bitte. Ähm, seine Statistiken waren auffällig gut für einen rechten Verteidiger. Ähm, nämlich mit einem Tor und neun Torvorlagen, ähm, dazu mit 23 Jahren noch recht entwicklungsfähig, hat einen Marktwert von 550.000. Ja, ich habe ja schon gesagt, das Transferbudget einzuschätzen ist, ist ganz, 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 ganz schwierig. Und, ne, da müssen wir, glaube ich, am Ende nochmal drüber sprechen. Da ist ja auch noch nicht so, sind die Medien sich da auch noch nicht so einig, wie unser Transferbudget aussieht. Äh, kann auch laut Transfermarkt auf den auf rechts außen quasi spielen vielleicht hat er das gemacht Da habe ich jetzt zu wenig nachgeschaut muss ich ehrlich sein ähm, vielleicht erklär, aber das wird ja dann trotzdem passen als rechter Verteidiger er kann auch rechts außen spielen ähm, könnte ein eher rechter offensiver Außenverteidiger sein ähm, der zweite Name der mir aufgefallen ist in der Slowakei mit relativ guten
1: Statistiken ähm, hier muss ich einmal man hört schon leicht im Hintergrund die ersten Böller, obwohl wir uns heute hier noch am 30. aufnehmen, haben die ersten Leute doch schon, doch schon Spaß. Und man, man kann schon die ersten Böller hören.
0: Ja, du musst noch ein bisschen. Ähm, ich muss noch ein bisschen überbrücken. Seite
1: überbrücken. Okay. Ich äh, suche den Spieler noch. Ich muss auch sagen, ich ähm, habe jetzt, mal, bin ich insgesamt bei meinen Spielern relativ auf den deutschen Markt beschränkt, weil ich. Äh, weil ich die Spieler dort kenne und weil ich jetzt auch Spieler präsentieren wollte, zu denen ich auch wenigstens ein bisschen was sagen kann. Ich halte es aber auch für nicht unrealistisch, dass Spieler geholt werden. Ich meine jetzt auch ein Patrice, äh, den kannte man natürlich gar nicht, weil ich zumindest kannte ihn nicht. Ich weiß nicht, ob Leute von euch ihn schon kannten. Und ich halte es auch nicht für unrealistisch, oder ich halte es sogar eher für wahrscheinlich, dass Spieler von außerhalb kommen werden, ähm, weil man sich ja auch, auch einfach da wieder fragen muss, so, wer, wen zieht Schalke jetzt an? Ist jetzt für einen Erstligaspieler Schalke wirklich, für einen Erstligaspieler, der, sag ich mal, wenig Spielzeit hat, ist da Schalke die erste Adresse? Wenn du in der zweiten Liga, sag ich mal, Spielzeit bekommst, nein, du möchtest eigentlich eher zu einem Aufsteiger, dann möchtest du möchtest vielleicht zu einer Mannschaft, wo es einfach vielleicht auch ticken, ruhiger ist, nicht zwingend vielleicht zu Schalke. Ähm, jetzt innerhalb der zweiten Ligawechsel, finde ich auch schwierig im Winter. Wen kriegst du da? Ähm, vor allem jetzt auch vielleicht nur geliehen Oder wen kannst du dir kaufen? Und jetzt, sag ich mal, vor allem aus dem Ausland kann ich mir vorstellen, dass da Spieler sind, wie es, weiß ich nicht, vor zwei Jahren dann so ein, so ein Winterheim war, der dann vielleicht die Chance sieht, sage ich mal, aus der Slowakei, also nicht aus Griechenland, aus, aus Belgien, aus aus Schweden, aus Dänemark, sage ich mal, nach Deutschland zu kommen, selbst wenn es in der zweiten Liga ist, der auch noch Schalke als Riesenclub kennt, wo du die Chance hast, da vielleicht äh, entweder den Spieler zu kaufen oder halt wahrscheinlich dann zu leihen mit Kaufoptionen. Ich glaube, obwohl ich solche Spieler jetzt heute nicht mitgebracht habe, ich glaube, dass das vielleicht die, ja, realistischeren Lösungen sein könnten für Schalke, weil ähm, ich meine, am geilsten wäre es ja irgendwie, du musst auf jeden Fall
0: kreativ werden, diese Transferperiode, glaube ich, weil die Namen, die wir rausgesucht haben, ähm, so das sind Lösungen, aber das sind auch Spieler, die nicht ohne Grund in die zweite Liga wieder zurück müssen. Also das heißt, sie haben auch irgendwo jetzt in den letzten Zeit Schwächen gehabt, ähm, Geil ist natürlich, du hast so einen Derry John Murkin, wo er sagst, hey, das ist ein aufstrebender Spieler, der hat gut performt, der kostet aber auch noch unter eine Million, quasi hat unter eine Million Marktwert. Aber den musst du erstmal finden, und dann muss ja auch noch der sein, bist ja nicht der Einzige. Und die Ambitionen vor der Saison und jetzt sind ja nochmal ganz andere, beziehungsweise die Attraktivität von Schalke 04. Wir sind ja Abstiegskampf, zweite Liga und vor der Saison ging man davon aus, ach, da kann ich ja nächste Saison Bundesliga spielen. Äh, ist doch geil. Ne? Naja. Ich äh, muss meinen äh, anderen slowakischen Spieler auf gleich verschieben. Ich nenne erstmal einen anderen Spieler. Ähm, der spielt Bundesliga. Ist er dir verloren gegangen? Ähm, ja, es gibt relativ viele mit dem Namen, deswegen musste ich, <lacht> äh, muss ich da... Da habe ich ihn nicht auf Anhieb gefunden. Ähm, auch ein Spieler, wo ich sage... Der hat Potenzial, der hat es auch schon gezeigt. Das Blöde ist, den kann man nicht ausleihen. Das Gute ist, der Vertrag läuft aus und vielleicht kann man ihn relativ günstig holen. Der hat einen Marktwert von 600.000, spielt gerade auch in der ersten Liga. Stuttgart? Nein, aber den habe ich auch noch. Okay. Meinst du meinst du Roberto Massimo? Ja. Na, ich, den kann man, glaube ich, sogar Ablöse frei holen. Ich glaube, da wurde mal in den Medien kursiert, Stuttgart ist bereit, ihn abzugeben. Den habe ich auch aufgeschrieben. Ja. Es ist ja eher so ein klassischer Rechtsmittelfeld fast schon. Ja, ja. Die Position stirbt ja fast aus, weil man eher mit Flügeln spielt ähm, oder halt mit dem rechten offensiven Außenverteidiger. Von daher könnte man ihn, würde er da fast hin, schon hinpassen ja, als Rechtsmittelfeld. Er hatte, wenn
1: Stuttgart, sage ich mal, die ja auch oft eine der Fünferkette spielt, hat er ja auch, glaube ich, Fünferkette gespielt. Ich war mir jetzt nur unsicher, weil ich habe. Auch er, bei ihm ist so, sein Vertrag läuft aus, sag ich mal, Ende des, Ende des, Jahres, also Ende der Saison. Und da kann man natürlich jetzt nicht leihen. Das heißt, man müsste ihn, wenn, sage ich mal, direkt fest verpflichten. Ich glaube, die Chancen dazu wären auch nicht schlecht, weil
0: Stuttgart, der hat, gilt schon seit längerem als großes Talent, muss man sagen. Er konnte sich aber nie durchsetzen, er wurde auch ausgeliehen, dann jetzt wurde mal nach Bielefeld verliehen, hat da nicht so ganz funktioniert, wurde mal, wurde jetzt, glaube ich, letztes Jahr in die zweite portugiesische Liga ausgeliehen da hat er, glaube ich, ein bisschen besser funktioniert, auch regelmäßig spielt die Saison wieder ja keine Rolle bei
1: Stuttgart, die aber auch gerade absolut overperformen. Aber klar, die haben natürlich auch Wagenmann, die haben Stenzel, genau. ähm, könnten Silas noch in der Fünferkette stellen. also ja. aber Name, ich weiß auch gar nicht, inwiefern man den überhaupt kriegen kann, inwiefern Werder Bremen überhaupt
0: Bock hat, den abzugeben, das Felix Agu. ja Der hat 600.000, ich glaube, dass der sehr, sehr gut in diese Fünferkette passen könnte, weil der ein sehr, sehr schneller Spieler ist, ein sehr, sehr auch Spieler mit Offensivdrang, äh, gerade auch bei Osnabrück noch sehr gute Stats gehabt
1: hat. Er hat auch, hat auch schon mal Rechtsverteidiger gespielt. Ich kenne ihn bisher von Bremenmann als Linksverteidiger. Er ist mittlerweile sogar als rechter Verteidiger aufgeführt. Okay. Also der kann auch
0: linker Verteidiger ja. spielen, auf jeden Fall. Ähm, hat in der letzten Zeit mehr rechts gespielt. Von daher habe ich ihn einfach mal mit aufgenommen. Der Vertrag läuft aus, 600.000 Mark wert, hat nur sechs Bundesliga-Spiele gemacht, äh, mit 194 Minuten. Mhm. Also, kein Spiel über maximale Distanz im Schnitt. Also, na, Quatsch, aber nicht mal zwei volle Spiele quasi. Also, doch zwei Spiele und ein, zehn Minuten oder so. Aber auch 6,1 ist natürlich dann wahrscheinlich
1: auch eher Kurzeinsätze gehabt. Ich glaube, ich, mir würde aber ein Massimo zum Spiel besser gefallen, wenn ich jetzt die Wahl hätte.
0: Ja, von das, dem also. So also, weil Felix
1: Agu hat für mich schon mehr gezeigt bei Osnabrück, als ein äh, Massimo es je gezeigt hat. Mhm. Gut, ich, ich muss sagen, natürlich, mein mein I test beschränkt sich natürlich dann teilweise auch auf die Bundesliga-Konferenz, wo ich ein Massimo dann, äh, sag ich mal, vielleicht für für fünf Minuten gesehen habe, wie er so ein bisschen auf rechts gespielt hat. Na Agu ja. Ich habe ihn, glaube ich, sogar auch ein bisschen spielen sehen. in Liga 2, da hat er
0: auch noch relativ oft gespielt. Genau, bei genau. Dame, da hatte er auch Phasen, wo er mal gut war und mal ja. nicht so gut funktioniert hat. Also der ist auch noch, der hat noch nicht, seit er bei Bremen spielt, mal über eine volle
1: Saison überzeugt. Ich sag mal können. so, wenn man den jetzt leihen könnte, dann wäre ich, glaube ich, sofort dabei. Aber ach, willst du den fest verpflichten, dann hast du den, sage ich mal, auch im nächsten Jahr wieder am Bein? So. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist ein bisschen das Problem, was ich bei ihm sehe. Weil er mich jetzt auch nicht so überzeugt, wenn du es natürlich sag ich mal, davon ausgehst oder. In der nächsten Saison, sag ich mal, oben angreifen möchte, ist halt die Frage, kannst du mit dem Agu aufsteigen? Ich meine, okay, Bremer hat es auch geschafft. Das relativiert meine Aussage jetzt fast schon wieder so ein bisschen. Es ist auch ein Aber Spiel, der ist
0: auch noch nicht zu alt, der ist 24, er kann, noch diesen, ja. er kann noch den Weg finden. Er kann noch, wenn er den anknüpft an die Leistung, die er bei Osnabrück damals gezeigt hat in der zweiten Liga, dann traue ich ihm das auf jeden Fall zu, dass er oberes Maß zweite Liga spielen kann und sich zu einem Bundesligaspiel entwickeln kann. Er hat es aktuell noch nicht geschafft. Ähm, eventuell kann man ihm eine Chance geben. Es ist auch halt Wundertüte. Ne? Und das ist ja das, was ich meine. Wir haben vor allem, also bei mir sind relativ viele Spieler, wo ich sage, ähm, das sind gescheiterte Talente, die entweder mal funktioniert haben, aber die halt äh, in, in der letzten Zeit nicht sonderlich performt haben. Ähm, Deswegen ist es aktuell sehr, sehr schwer, Schalke zu planen. Ich habe aber meinen Slowaken, meinen zweiten, gefunden. Nämlich ist das Peter Kovacik. Der hat 18 Spiele, 5 Tore und 7 Torvorlagen in der slowakischen Liga. Das ist natürlich brutal als, als Rechtsverteidiger. Ne? Ja, 600.000 Marktwert, 22, wie gesagt... Ja, ich habe die Namen jetzt rausgesucht anhand der Statistiken, die sie damals, die sie jetzt in dieser Saison hatten, und weil ich halt aufgegriffen habe, dass wir wohl einen slowakischen Spieler auf dieser Position scouten oder Interesse haben, wir aber wohl nicht direkt kaufen wollen und der Club nur verkaufen will. Es wurde aber keine Namen genannt, ich habe nur mal versucht, herauszufinden, welche beiden das sein können. Und dabei sind mir von den Statistiken vom Alter her, die beiden besonders. Aufgefallen. Und das sind dann halt solche Namen, wo man spekuliert, dass man so ein
1: John Mörkin wieder halt kriegt, ne? ja. Für relativ günstig Geld. Also das wäre natürlich geil. Na, ansonsten. Der Vorteil ist, 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 ist natürlich, auch bei solchen Spielern, die sind im Flow. Ne? Ja. Jetzt, sag ich mal, so ein, so ein Massimo oder so ein Agu, die sind komplett, sag ich mal, die Song raus. Mhm. Ne, die sind, sag ich mal, weiß ich nicht, die haben null Spielpreis und solche Spieler, sag ich mal, kommen vielleicht auch mit einem sehr ja, mit Spielpraxis sind im Flow, mit Selbstbewusstsein... Können sofort helfen, ähm, genau. ne? die genau. brauchen nicht noch ihre fünf Spiele oder... Genau, die sind genau. einfach mal, fit, die stehen im Saft. Und äh, ja. Und für die ist das halt auch eine Riesenchance dann, ne? sich, Genau. Auf äh, jeden Fall. zu beweisen. Zweite
0: Bundesliga, da haben noch mal wesentlich mehr ein Auge drauf, gerade in der ersten Liga Deutschland als auch die slowakische Liga. Ähm, da kann man sich noch mal eher ins Rampenlicht spielen. Ein paar interessante Namen, die ich jetzt
1: noch, noch aufgegriffen habe oder stell erstmal deinen zweiten vor dann kann ich noch ich habe hab noch einen über den ich mich eigentlich sehr gefreut habe, dass ich ihn gefunden habe, bis ich dann weiter recherchiert habe, und gesehen habe, dass er schon mal mit Schalke verlinkt worden ist, so ein bisschen Jeremy nein, ja. es ist äh, Kilian Fischer. Okay, Kilian Fischer von Wolfsburg, ähm, den ich selbst auch schon relativ oft spielen gesehen habe, aufgrund von Kickbase, weil ich ihn im letzten Jahr, sage ich mal, kurzzeitig hatte, hat er sich so auch mit Baku als rechter Verteidiger, sage ich mal, gebettelt ich habe sogar darauf spekuliert, dass er sich vielleicht die Saison irgendwie durchsetzen kann. Jetzt hat Wolfsburg aber immer noch Baku, jetzt haben sie auch den Mele geholt, also er hat Wolfsburg noch keine einzige Minute gesehen, er war auch am Anfang der Saison, leider hat er sich in der Vorbereitung verletzt. Ähm, er hat 23 Jahre, war U21, deutscher Nationalspieler als rechter Verteidiger. Das wäre jemand, also ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass er verliehen wird, weil er jetzt bei Wolfsburg, er wird, sag ich mal... Da könnte auch eine Kaufoption drin sein, muss man sagen. Genau, könnte auch eine Kaufoption drin sein. Ich meine, Er hat jetzt einen Markt von 1,5 Millionen, aber also er wird verliehen, die Frage ist, ist also ich traue ihm von dem, was ich gesehen habe, auch zu, dass er in der ersten Liga verliehen werden kann. Ich fand es ihn so gut. Mir hat, er also, so, nicht, äh, mir hat er richtig gut gefallen, muss ich sagen. Ist, ich,
0: ich, ich würde ihn jetzt aber eher als vielleicht sogar als klassische Viererkette
1: ja. assoziieren. Eher Viererkette, aber ich glaube, er kann auch Fünferkette. Aber klar, er wäre jetzt sag ich mal vielleicht sag ich mal eher äh, so wie Brunner, müsste man schon sagen. Wobei ich mir eigentlich relativ sicher bin, dass er sogar bei Wolfsburg auch mal in der Fünferkette gezockt hat letztes Jahr. Und dann aber auch als als rechter als, als rechter Wingback. Aber ich gebe dir recht, er ist eher viel viererkette geschaffen. Ich kann ihn mir aber, weil er auch technisch einfach auch sehr gut ist, auch noch mal besser als Brunner und auch noch mal schneller, könnte ich mir auch der Fünferkette vorstellen. Das wäre jetzt für mich fast die ideale Lösung. Falls möglich. Aber auch da wieder, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da ist er vielleicht eher zu Fortuna Düsseldorf wechseln würde. Aber auch da, man muss ja sagen, er wird schon mit uns verlinkt, ne aktuell. Genau, äh, ich, ich, das habe ich ein bisschen geärgert, weil ich dachte, ich habe ihn jetzt und kann hier ganz gut cool vorstellen, aber man ja. sehe dann, es gibt schon sag ich mal so ein, ja, so ein, so ein loses Schalke-Gerücht. Ja,
0: ja. Also da könnte was dran sein, den könnte man vielleicht auch mit Kaufoption kriegen, gerade weil Baku und Mele bei Wolfsburg spielen, also da ist jetzt nicht unbedingt Bedarf,
1: noch ein Spieler sich weiter ranzuentwickeln ähm, also ich bin mir zu 100% sicher, der wird verliehen im Winter. Ja. Die Frage ist, ist er in unserer Range? Ist er in einer Reichweite, in der wir uns leisten können? Ähm, Bei Wolfsburg weiß ich auch nie, wie viele die Leute da genau verdienen. Ähm, Könnten vielleicht ein bisschen ja. überbezahlt sein. Ja. Wer weiß. Ja. Ja, auf jeden Fall ein interessanter Spieler. Ich habe nochmal also hab die
0: Namen, die ich mir noch aufgeschrieben habe. Ähm, die sind jetzt alle mehr oder weniger... Ich bin von denen nicht überzeugt. Ich möchte, ich nenne sie jetzt einfach nur mal, weil da bei einigen auch der Vertrag ausläuft. Den einen wäre ich sehr überzeugt von, aber der ist unrealistisch. Einmal nämlich Simon Asta von Fürth. Da läuft der Vertrag aus. Aber warum sollte er gerade von Fürth wechseln in der Saison zu Schalke 04? Das macht keinen Sinn aus Spielersicht. Dann noch... Danny Da Costa ja, äh, ja, immer wieder mal mit Schalke immer wieder, gemacht. genau, ist auch eigentlich ein Spieler genau für die Position, aber ist auch jetzt mittlerweile 30 ähm, da kann man auch mit Brunner, glaube ich zocken ja, da habe ich noch einen Holländer rausgesucht, nämlich Bert van Neu. Der hat aber eine Million Marktwert und hat dann auch eine Marktwertsteigerung gehabt. Äh, dementsprechend halte ich das für sehr unrealistisch. Der hat zwei Tore, zwei Vorlagen gemacht. Ähm, ich möchte immer noch, dass äh, Steven van der Sloot im Trainingslager mitfährt und äh, zumindest die Chance kriegt, sich zu zeigen. Ähm, ja, ein Osei Tutu hat mal vor Jahren bei Bochum in der zweiten Liga sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, haben ihn dann ja auch zurückgeholt in die erste Liga. Seitdem funktioniert er überhaupt nicht mehr. Ähm, kann sich da überhaupt nicht durchsetzen. Wäre auch wieder eine absolute Wundertüte. Und der letzte Name, da straue ich mich gar nicht zum Auszusprechen. Timothy Fosu-Mensa mhm. spielt bei Leverkusen überhaupt gar keine, also ja, ganz, ganz weit weg von der Rolle. Mehr, aber mehr war, wenn sie zu uns kommen. Na, genau. Habe ich nämlich auch gedacht. Nur läuft auch der Vertrag aus... Ähm, habe ich jetzt nur mal genannt, aber ist auch allein schon gehaltstechnisch mit der Manchester United Vergangenheit, glaube ich, denkt er sogar
1: noch in ganz anderes Feld. Ja, aber die kannst du abhaken, die kannst du abhaken. Aber ich meine, wir haben jetzt ein paar Spieler gehabt. Ähm, wollen wir zur Innenverteidigung weitergehen? Sehr, sehr ich gerne. Denke, Innenverteidigung bin ich fast am dünnsten. Also, also bei Stürmern habe ich mir relativ einfach getan. Innenverteidigung schwierig. Ich weiß nicht, soll ich vorlegen mit dem ersten oder mit zu?
0: Ich möchte einfach nur vorneweg sagen, dass ich auch da wieder erstmal in die U23 schaue und Talabidi eine Chance geben würde, mhm. im Trainingslager sich zu zeigen. Er hatte in den Testspielen auf mich einen guten Eindruck gemacht und spielt eigentlich auch absoluter Stammspieler in der zweiten Mannschaft, auch ein Spieler mit RB Leipzig, Vergangenheit in der Jugend. Ein guter Spieler mit einer guten Physis und einer guten Schnelligkeit, den würde ich gerne auch im Trainingslager mal sehen wollen, gerade weil ja wie ja gesagt haben, man sucht vielleicht auch zwei Innenverteidiger, dann kann man sich mit gerade mit CC-Abgang ihn vielleicht als zweiten noch mal anschauen. Ne? Mhm. Möchte ich nur vorneweg. Jetzt kannst du gerne sagen.
1: Ja. Ich starte mal mit, ich habe mal einen besseren und einen schlechteren Spieler. Ja. Ich starte mal eher mit dem Schlechteren. Und zwar handelt sich dabei um Frederik Winter. Oh, den habe ich auch aufgeschrieben. Von, ich, von Augsburg. Achso. Den habe ich auch, ja. ja. Ähm, 22 Däne. Bei Augsburg spielt ja gar keine Rolle. Kein ja. einzigen Einsatz. Ähm, war da hab Ich auch letztes Jahr bei einem der oder so ausgeliehen. Da ein bisschen Spielpraxis sammeln dürfen. Ja, es war Brönnbüder. Gilt auch schon länger als großes Talent genau, eigentlich. Genau, also ne? ich, äh, da ich ja auch mal ein paar Managerspiele spiele informiere ich mich dann ja auch wir, über die Vereine äh, so im Vorfeld der Saison. Und auch ihm wurde eigentlich, ich weiß gar nicht, mehr, ob es dieses oder letztes Jahr war, auch eine relativ gute Vorbereitung vorhergesagt. Wo auch viele gesagt haben, oh, der könnte, sage ich mal, wirklich für die Saison könnte, sage ich mal, ein Pick sein, auf mhm. den man vertrauen kann. Es spielt ja wieder keine Rolle. Also ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht wieder eine Laie, sag ich mal, fällig wird. Und bei ihm kann ich mir zum Beispiel eine Kaufoption auch, auch vorstellen. ne? Auch abgesehen von der Kaufoption kann ich mir einfach auch vorstellen, dass er für uns, sage ich mal, deutlich realistischer ist als jetzt ein Kilian Fischer oder auch als, äh, als jetzt ja. ein Lustwahn. Ja, ja. Also, ich, glaube, ich,
0: ich, glaube, ich, ich weiß nicht, ob er jetzt so der Typ, der typ schnelle Innenverteidiger ist. Ich glaube er
1: nicht. Ähm, weiß ja auch nicht ganz. Ist also auch und Hühne, glaube ich. Genau Ja, er wird schon. schneller sein oder agiler als Kalinski. Ja, ne? ja. Das muss man jetzt vielleicht fairerweise sagen. Ja. Auf jeden Fall ein Spieler, wo man äh, drauf hoffen kann, dass er sich noch
0: entwickelt, dass man eine Chance hat, den vielleicht sogar fest zu bekommen, sobald. Falls er funktioniert als Laie, wie gesagt, den würde ich auch vorher erstmal nur ausleihen, die Kaufoption, aber auch ein Spieler, den ich auf dem Schirm hatte und den ich jetzt gleich hier genannt hätte, den ja. ich,
1: der mir nicht, wo ich mich nicht geschämt hätte, den zu sagen. Ja, ja vor allem, weil er halt, ich meine, die haben ja auch Udokai äh, Gurfee oder wie der genau heißt. Guile ja, <lacht> ja da haben die noch Pfeiffer. Pfeiffer, den wir jetzt heute eigentlich gar nicht nennen brauchen. Genau, das also, hat sie erledigt. Es leider. wäre natürlich ein Traum. Ja. So, die kannst du immer aufschreiben, aber auch da, sage ich mal, alles andere als realistisch, der wird eher woanders hinwechseln. Ja. Ähm, wie gesagt, wenn wir jetzt sechster oder fünfter werden noch auf würden, dann hätte ich vielleicht auch einen Pfeiffer heute mitgebracht. Ähm, so eine Kategorie drunter geht man dann eben für den äh, vierten, also fünften Mann bei Augsburg mit ja. äh, hinterher. Ich habe mir auch mal ein Talent
0: angeschaut, ein Talent, was auch jetzt noch nicht als irgendwie gescheitert gilt, sondern ein Talent, wo, glaube ich, Freiburg interessiert ist an Spielpraxis, nämlich Kenneth Schmidt, oh, ja. ähm, Innenverteidiger bei Freiburg, der dort langsam seine ersten Minuten erhält, Anfang der Saison in den Profikader äh, gezogen wurde. Ähm, ja Seine ersten Euroleague-Minuten auch erhalten hat. Ich glaube, dass das Gute Überschreibung ist, die haben halt eine Mannschaft in der dritten Liga. Die können halt auch relativ hohem Niveau ihm schon selber Spielpraxis geben. Und das Problem ist, er hat sich jetzt noch nicht so wirklich bewiesen auf dem Niveau. Es ist ein Talent, wo man nicht weiß, ob der jetzt wirklich eine Soforthilfe ist. Aber es ist jemand, wo ich sagen würde, ey, finde ich, find ich interessant, drei Millionen Marktwert. Also ein Spieler, dem er auf gar keinen Fall fest verpflichten kann. Ich glaube, erstens, weil Freiburg sich auch selbst von ihm was erhofft. Aber vielleicht ja. kann man da so eine Laie machen, so Richtung anderthalb Jahre, wo er sich dann bei uns Spielpraxis sammeln kann. Dann entwickelt man aber halt leider auch wirklich nur für einen anderen Verein. Nichtsdestotrotz ein interessanter Spieler. Ich halte ihn für unrealistisch, weil Freiburg, die geben selbst auch eigentlich ihren Talenten eine gute Chance. Und er hat auch, wie gesagt, ähm, mit der Chance auf dritte Liga
1: spielt ja auf relativ hohem Niveau. Wobei, äh glaube ich, Freiburg auch letzter in der dritten Liga ist. Ähm, aber trotzdem, es ändert nichts daran, er kann, sage ich mal, dann auch ja. in der dritten Liga eingesetzt werden. Ja. Ich muss sagen, ich bin jetzt, ich bin auch nicht zwingend Fan davon von, von Laien, ähm, wo man jetzt, sag ich mal, wirklich nur für andere Vereine ausbildet. Auf der anderen Seite, man muss auch immer die Situation betrachten. Und wenn diese Spieler, die aber sportlich einen Mehrwert geben und die jetzt dafür sorgen, dass wir eine beruhigte Saison haben diese Saison oder eine der nächsten Saison eher um den Aufstieg mitkämpfen können, dann kann ich auch damit leben, Laien abzuschließen, wo wir keine Chance haben, den Spieler letztendlich zu verpflichten. Das tut als Fan natürlich weh. Ja. Das mussten wir die letzten Jahre jetzt auch schon mehrmals äh, ja, darunter leiden. Auch bei Spielern, sag ich mal, wo wir eine Kampfaktion hatten. Ein Jens, ähm, ein Kraus, äh, ein Itakura, wo es dann nicht leisten konnten. Aber die haben uns halt teilweise auf ein anderes Niveau gebracht. Und wenn das mhm. der Preis ist, den man zu zahlen ist, vor allem, sage ich mal, weil man ja wirklich fast nur das Gehalt hat und vielleicht eine minimale Leihgebühr, dann bin ich auch bereit, diesen Preis zu zahlen. Ja. Hast du noch einen Inverteilen? Ich habe noch einen. Ähm, einen, den ich, glaube ich, sogar auch Anfang der Saison mitgebracht hatte. Und es ist Leandro Morgalla. Ich weiß nicht, ob er dir noch was sagt. Ja, bei
0: 1860 Der gesagt, war ne? bei
1: 1860 saustark eine dritte liga gespielt, auch U21-Nationalspieler, ist aber erst 19, super stark. Er äh, kann auch rechter Verteidiger spielen. Ich sehe ihn aber ehrlicherweise eher, also er ist dann wirklich ein rechter Verteidiger in einer Viererkette, für mich aber eher in einer Fünferkette der rechte Innenverteidiger. Mhm. Und äh, er ist dann, sage ich mal, äh, nicht zu Schalke gewechselt, sondern von der dritten Liga zu RB Salzburg nach Österreich. Ähm, hat da, glaube ich, auch in der österreichischen Liga nur drei Einsätze gehabt, Konnte sich bisher gar nicht durchsetzen. Und ich denke mir halt, warum nicht? Also, ähm, er hat es in der dritten Liga bewiesen. Er war einer der besten Verteidiger der dritten Liga. Er hätte vielleicht eh schon den Schritt in die zweite Liga machen sollen und nicht direkt zur RB Salzburg, wo man ja teilweise auch Champions League spielen kann. Ähm, es könnte der Schritt in die zweite Liga, könnte der richtige für ihn sein. Und er ist jemand, der auch wirklich nochmal schnell ist. Schneller als unsere Verteidiger. Äh, relativ flexible Einsatz bei noch mit der rechten Verteidigerposition, aber für mich eher ein Innenverteidiger und jemand, ähm, also da, da müssen wir nicht drüber reden, da wird man keine Kaufoption bekommen, sondern geht es wirklich nur darum, dem Jungen irgendwie Spielpraxis zu bieten. Ähm, ich bilde zwar nicht gerne Spieler für RB Salzburg oder dann eben Spieler für RB Leipzig aus, muss ich fairerweise sagen. Ähm, wir haben aber auch den Kraus ausgeliehen ähm, und ich glaube, der könnte uns sehr weiterhelfen. Ja. Ich glaube, es könnte für ihn auch der richtige Schritt sein. Ob er jetzt ein Schalke, der zweiliger Club ist, zu dem er, sag mal, favorisiert gehen sollte, wer weiß, aber bei uns kriegt man ja eigentlich die Spielpraxis. Also, wenn du dich nicht gegen den Kaminski derzeit durchsetzen kannst und auch gegen Kallers, tut mir leid, dann... Und dann in einer Dreierkette. In ne? einer Dreierkette möglicherweise, dann, 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 dann bist du es auch einfach nicht. ja. ja.
0: Ich habe mal einen, also auf jeden Fall, ähm, das wäre natürlich schon ein Top Gun ähm, Spieler für uns. Äh, ja, ist halt auch relativ kurzfristig und wäre schade, wenn man äh, den wieder nur ausbildet, aber wir befinden uns nun mal in der Lage, in der wir sind. Ne? Ein anderer Spieler, den ich noch mal rausgesucht habe, war äh, Anselmo Garcia McNulty, der spielt in Holland, äh, vielleicht sagt er dem einen oder anderen was, weil der Bundesliga gespielt hat oder er hat bei einem Verein unter Vertrag gestanden, nämlich VfL Wolfsburg. Das ist auch ein Hühne ähm, mit 750.000 Euro Markwert, 20 Jahre alt. Problem ist nur, dass ist am Anfang der Saison nach Zwolle gewechselt. Ich glaube nicht, dass die ein Interesse haben, den hier wieder loszuwerden Außerdem hat er die letzten Spiele als linker Verteidiger agiert. Ist eigentlich ein Innenverteidiger. Ne? Also äh, sagt ja auch seine Größe von 1,90 Meter. Ähm, ja, das wäre dann doch mal so ein Ding wie äh, Mörken, Ist auch ähnliche Preiskategorie. Ich, ich glaube aber nicht, dass wir im Winter solche Summen zahlen. Beziehungsweise du gehst ja dann bei jungen Spielern doch mal eher tendenziell über den Marktwert. Und das geht dann vielleicht so in Richtung Millionen halte ich für unrealistisch. Möchte den Namen nur mal genannt haben. So, also, welche Namen habe ich hier noch stehen? Ja, auch mehr oder weniger unrealistisch, weil unsere Tabellenposition sich absolut geändert hat. Ich habe mir mal den Smolchic angeschaut, der kriegt aber. Von Frankfurt? Genau, der ja. kriegt, der kriegt keine richtige, findet da einfach nicht wirklich statt oder es wird immer ein bisschen was von ihm erhofft, aber konnte da auch noch nicht wirklich überzeugen. Da wird der Schritt in Liga 2 vielleicht aus meiner Sicht Sinn machen, aber der hat einen Marktwert von 4 Millionen, den können wir uns auch nicht leisten mit Kaufoptionen auszuleihen. Ist 23, ein bisschen erfahrener, könnte vielleicht so eine Soforthilfe sein, was man dann ja auch hofft, wenn man den Spieler dann auch kurzfristig ausleiht. Ähm, na, und dann habe ich mir noch mal von Union angeschaut. Da spielt nämlich der Paul Jeckel mhm. auch keine Rolle mehr. Ähm, er kam damals von Fürth nach Union.
1: Aber ist der besser als der Baumgartel?
0: Ähnliches Kaliber, genau. Ja. Ist ein ähnliches Kaliber. Er hat, er hat vier Einsätze nur gehabt äh, in dieser Saison für Union. Er hat einen Marktwert von 3,5 Millionen ich glaube schon, dass der gutes Zweitliga niveau hat. Ich glaube aber auch, dass ein Baumwattel an sich noch ein gutes Zweitliga niveau hat. Wie gesagt, ich halte ihn sowieso nicht für sonderlich realistisch, weil der Marktwert, das sind Summen, die können wir nicht bezahlen. Der Vertrag ist bei Union ist immer so eine Sache, da ist relativ schwierig herauszufinden, wann der Vertrag ausläuft, weil ihre Details nicht bekannt geben. Von daher glaube ich auch nicht, dass der sonderlich realistisch ist. Mhm. Ich glaube, damit sind meine Namen durch. Ich habe mal einen Soki zum Ausleihen, habe ich überlegt, der findet bei Hoffenheim nicht statt. Die in Hoffenheim haben sich eigentlich viel erhofft. Ich habe die letzte Saison gekauft, ne? ja. im Winter. Ähm ich habe da keine Spielpraxis, wäre aber auch nur eine Laie ohne Option. Von daher habe ich da jetzt keine... Namen, wo ich sage, irgendwelche Hoffnung auf fest verpflichten für die Infart Ich habe mich da auch sehr schwer getan. Innenverteidigung ja. fand ich ebenfalls sehr, sehr hart. Wahrscheinlich ist Winter noch eine Option, wenn man mir den vorstellt. Ich fände den auch nicht schlecht. Ja. Weil der hat man auch doch die, vielleicht die Chance, der konnte sich jetzt Jahre bei Augsburg nicht durchsetzen. Da kommt ein Oxford nochmal zurück. Stimmt, äh, ja. Das wird nichts mehr bei Augsburg, ja. glaube ich. Also die werden den auch abgeben mit Kaufoptionen. Vielleicht wäre das gar nicht mal so verkehrt.
1: Ja. Hast du recht. Hast du recht. Dann würde ich fast sagen, kommen wir jetzt zum Sturm. Ich meine, wir sind jetzt ja auch schon wieder bei, bei 45 Minuten. Ähm, Im Sturm habe ich jetzt versucht, sag ich mal, beim äh, ersten Typ, den ich nenne, der ist dann doch 1,92. Da passt dann doch. Äh, aber ist, ist nicht der typische, klassische, bullige Stürmer. Ich habe versucht, sag ich mal, jemanden jetzt die Rolle oder auch den Top an die Seite zu setzen, der etwas flinker ist. Ähm, natürlich ist noch eine Option, ich glaube, den habe ich jetzt auch gar nicht mehr genannt, weil die Grüche sind da. Ähm, glaube ich, kann man auf jeden Fall auch äh, auch machen. Ähm, mhm. Wen ich jetzt eigentlich mal mitgebracht habe aus der ersten Liga, ist Nelson Weiper von Mainz. Uh. meinst du der? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Ich meine, er hat momentan eine Knieverletzung, der wird erst im Januar zurückkommen. Das ist schon so ein bisschen die erste Thematik. Der er ist doch nah dran an der ersten
0: Elf also an der ersten Mannschaft bei Mainz, oder? Ja, aber, jetzt,
1: deswegen, ich meine, es wäre natürlich wär wär ein Riesenspieler. ich, also genau. ja. ich glaube, es wäre auch wahrscheinlich zu unrealistisch. Aber das Problem ist, ah. die haben ja einfach vorne Ajorg, der gesetzt ist. Ja. Und daneben hast du, äh, hast du Unisivo, du hast Lee, ähm, den, vergesse ich jetzt noch? Die haben jetzt den, den Gruder. Den Gruder, der, der durchbricht, die haben den Richter noch geholt. Mhm. Wo ich mal denke, ey, vielleicht könnte so eine, äh, ja, so eine, ist doch eine Laie, eine Möglichkeit sein. Also ähm, ist jetzt auch wieder die Frage, ist also immer von der Qualität her steht dann sehr gut zu Gesicht, aber ist es realistisch? Also ich glaube meine anderen beiden sind beide realistischer, aber ich meine du kannst von mir jetzt erstmal vorlegen, weil ich glaube du hast beide nicht, die ich habe ich möchte erstmal wieder Eigenwerbung machen für die zweite
0: Mannschaft und möchte, dass man dort wieder ein paar Leute mit ins Trainingslager nimmt, nämlich sind das Nelson Amadin, der wird gerade mit RWE sogar verlinkt, den sollte man zumindest ausprobieren, Niklas Castelle, ich glaube, der ist verletzt, ich weiß nicht, ob er im Winter wieder zurückkommt, falls er es packt, möchte ich den gerne im Trainingslager sehen, Paul Pöpper möchte ich gerne sehen, der hat auch gut performt in der zweiten Mannschaft, ist nicht der klassische Stürmer, ist eher auch ein ja, ein Bindeglied zwischen Offensive, äh, zwischen Mittelfeld und äh, Sturm. Ähm, ein Name, der jetzt mit einer Laie in Verbindung gebracht wird, den habe ich heute ganz kurzfristig vor Podcastaufnahme nochmal eingefügt. Das war äh, Jessica Gangham. Da denkt Frankfurt über eine Laie nach, den ich glaube, dass der alles mitbringt, um Profifußballer und Bundesligaspieler zu werden. Ich halte ihn aber auch nicht. Unbedingt für uns realistisch. Man muss auch sagen, der Wunschkandidat ist ja offensichtlich, der ist klar, das ist Darko Chudinov, Der wird ja auch gerade hart mit uns gelingt. Ich fände ihn mega geil. Und dann hast du eigentlich mit Kabadai, der das auch noch die Rolle ausfüllen konnte. Dann hast du Karaman, der das spielen kann, als quasi dribbelstarker, beweglicherer Stürmer. Das wäre dann meiner Meinung nach ausreichend. Um jetzt noch mal einen anderen Namen zu nennen, habe ich mal bei Augsburg geschaut. Die haben, das ist eigentlich auch eher ein Flügelspieler, der immer noch sehr, sehr jung ist, mit 21 Jahren alt, beim FC Augsburg auf der Bank oder Tribüne sitzt. Das ist Nathaniel Mbuku. Okay, gar nicht. Ähm, genau, der kam ablösefrei zu Augsburg und funktioniert da Bisher überhaupt nicht. Ähm, anscheinend verspricht man sich von ihm auch nicht so viel, weil dort gibt es auch wieder ein paar Gerüchte zu Augsburg, dass sie äh, im Sturm. Ich muss sagen, die Konkurrenz ist erstens sehr, sehr groß und ich meine auch gehört zu haben, dass sie da nochmal nachlegen wollen. Der Kerl hat ein Spiel gehabt, ähm, kam aus der französischen Liga, ist eher ein also 1,70, das ist wirklich eigentlich ein Flügelspieler. Das ist. Ja. Und eigentlich hast du diesen Typ mit Kabadai. Ähm. Wie gesagt, meine A-Lösung, habe ich schon letzte Woche gesagt, ist Darko Schulinov. Ähm, ich möchte diesen Spieler nur mal nennen, weil er komplett außen vor ist und ich glaube aber auch Potenzial vermerkt. Es ist ein schnellerer, dribbelstärkerer Stürmer. ist ja eigentlich wieder Flügelspieler. Als zweite Spitze könnte es funktionieren. Das ist so ein bisschen die Richtung Braden Manu, sowas, bei Darmstadt, der auch, ich glaube, verletzt ist, glaube ich, bei Darmstadt, ne? Aber da läuft ja auch der Vertrag aus. Ich weiß ja nicht, ob, wahrscheinlich hat aber Darmstadt kein Interesse, den abzugeben. Ähm, genau, dann sage ich, sag jetzt Nathaniel Mbuku noch als
1: Alternative zu Daco schon. Und das heißt, Jessic in Gang kam, falls ja, jetzt so unrealistisch ist. Das heißt, ist. du bist durch. Ich bin durch. Ich kann ich noch meine beiden nennen. Ja. Ich habe jetzt einen, der wird auch schon mal zu, zu Schalke gelingt. Und zwar Yuma Suzuki. Ich weiß nicht, ob der das noch was sagt. Der, der, der Spieler, der in der, in der Doku, der Wechsel, der in der Doku geplatzt ist? Ganz genau. Ganz genau. Die, die, die Leute aus der Doku wissen es. Er hat die Saison ist auch wieder. 33 Spiele, 14 Tore, 5 Vorlagen. Ähm, spielt äh, bei Kashima oh, Antlas. Genau, Kashima Antlas in Japan. 1,82 Mittelstürmer 27. Und der Vertrag läuft zum 31.01. aus. Oh. Und deswegen dachte ich mir, wir hatten schon mal Interesse? Warum nicht? Könnte vielleicht ein interessanter Mann sein ist die Frage, wie realistisch ist das jetzt noch? Ich merke jetzt von 2 Millionen, aber ich meine, der Vertrag läuft ein bisschen einen Monat aus. Ja. Ähm, von daher, äh, das wäre Vorschlag 1. Vorschlag 2, nochmal eine Bundesliga-Lösung. Adamjan uh. von Köln. Ist nämlich auch wieder alles sehr, sehr schwierig, weil man jetzt mit Köln mit der Transfersperre so gar nicht weiß, lassen die überhaupt eins ja. Er hat aber auch nur fünf Einsätze, ich glaube kein einziges Startelf-Einsatz, mhm. immer nur irgendwie für die letzten 10 Minuten. Ähm, das wäre jemand, den kann ich mir neben einem großen Stoßstürmer sehr gut vorstellen. Und der hat es teilweise in Hoffenheim auch schon mal gezeigt, dass er gut sein kann. Vielleicht auch so eine typisch, typische Schalke-Lösung, könnte ich mir vorstellen. Adam ja, so also
0: etwas älterer, eigentlich schon ja, 30 sogar schon. Genau. Ein Spieler, der mal gezeigt hat, der kann so gerade nicht so ganz so funktioniert und ja, ist eine typische Lösung. Ist auch eigentlich so ein, so ein zweiter Stürmer-Typ ist auch eigentlich seine Position, glaube ja. ich. Ne? Also das passt schon eigentlich perfekt. Wie gesagt, bei Köln, ich bin dir ich bin ehrlich, ich habe mir Köln-Spieler nicht mal angeschaut, weil ich gesagt habe, ey, die lassen eh keinen ziehen, weil die spielen wohlmöglich nächste Saison zweite der Liga und können einfach keine Leute holen. Ja. Ähm, die behalten erstmal alles, was es noch so
1: gibt. Ähm, Auf der anderen Seite, äh, wir sind ja auch, auch haben jetzt nicht das meiste Geld. und sag ich mal, Da sich vielleicht das Gehalt zu sparen, äh, könnte ja trotzdem eine feine Sache sein, wenn er wirklich eben, sag ich mal, kaum eine Kaderoption ist, ne? Ja, auf jeden
0: Fall. Also ich, ich würde da auch mehr oder weniger zufrieden sein und wenn so ein Spieler auch funktioniert, man sieht es ja auch an Bilder, du kannst ja auch, wenn solche Spieler dann funktionieren, aus denen ein bisschen Mehrwert nochmal erzielen. Ja, 30 ist es schon ganz schwer, 28 wäre da vielleicht noch ein bisschen besseres Alter für, aber ja, selbst wenn er uns irgendwie vielleicht auch gemacht in der Rückrunde. Das genau. ist ja, ist ja sein, 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 Wert schon erfüllt. Ich glaube auch, auf auch der Vertrag aus? Nee, jetzt bis 2026 war der Vertrag. Okay. Aber ist, glaube ich, auch dreistelliger, äh,
1: sechsstelliger Marktwert, ne? Ja, mittlerweile, ne? 700.000. Okay. Ja. Könnte ja. aber vielleicht auch einfach nur eine Laie bis zum Saisonende sein. Stimmt, ja. Eine Gehalteinsparung für Köln. Ja. Ähm, Stimmt, das macht ja für Köln eigentlich auch. Könnte dann vielleicht ja, irgendwo Sinn machen und ja, für uns ja. vielleicht mal auch irgendwo Sinn machen. Nein, du hast recht. Ähm, Benz hat ja nichts mit Dacu-Studien ja. Der Gast hat zumindest heute, hat er glaube ich, der Berater gesagt, es gibt keine Gespräche zwischen Schalke und Burnley bisher oder kein Angebot. Ja, mal gucken, ob da noch was reinkommt. Ansonsten sage ich mal ganz kurz noch, jetzt vorm, vorm Ende, wir sind jetzt auch schon lange dabei wieder. Was glaubst du, was holt Schalke für Spieler? Also ich sag mal, wir haben jetzt der Spieler mitgebracht, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe das wollte ich jetzt nicht am Anfang sagen, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es nur ein Spieler von denen wird, die wir heute genannt haben. Vielleicht sage ich mal deine ja, Jungs aus der Slowakei schon eher, aber ich glaube wirklich, dass es Spieler sein müssen, die wirklich so aus dem Ausland kommen, wie ich es einmal mittendrin gesagt hatte. Ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass wir Leute jetzt aus der ersten, zweiten oder dritten Liga so richtig verpflichten, weil ja. wir sind, wenn wir jetzt Sechster wären oder damals, sage ich mal, wo es dann um Thema Aufstieg ging, wir haben, wir haben nicht diese Attraktivität. Wer will denn jetzt wirklich zu Schalke? Das können doch eigentlich fast nur Leute von außerhalb sein, die jetzt, okay, ich kann jetzt... Die ich, auch nicht wissen, was bei uns abging in der Hinrunde. Also da, ja, da war ja, ging ja
0: auch gar nichts im Mannschaftsgefüge. Ja, oder
1: zumindest, wo es einfach jetzt ein Riesending ist von der... und oh, Ich will es, sag ich mal, den Ligen nicht äh, zu nahe treten, aber wo es ein Riesending ist, dann jetzt irgendwie aus Schweden oder aus Dänemark oder aus der Slowakei oder weiß nicht von, von wo, äh, sag ich mal, nach Deutschland zu wechseln, jetzt da vor 60.000 Leuten zu spielen, die das jetzt einfach als Once-in-the-Lifetime-Moment sehen, sich vielleicht auch voll reinhauen, sag ich mal, wie, echt wie so ein Windheim oder so. Hm, das die ist, wir einfach nicht auf dem Zettel haben. Genau. Das Ding ist ja, du kommst an
0: solche Spieler, das sind ja meist eher Spieler, die, die haben jetzt in der Hinrunde performt, dass die Schalke auf dem Zettel hat. Oder die haben zumindest letzte Saison mal gut performt und jetzt vielleicht nachgelassen, sodass wir die auf dem Zettel haben und uns leisten können. Das sind meistens Spieler, die also fest verpflichtet werden müssen. Ja. Weil
1: du gibst ja keinen aufstrebenden Spieler auf Leihbasis ab. Das macht in der Regel keinen Sinn. Ja, stimmt. Die die müssten, sag ich mal, schon äh, fest verpflichtet werden oder zumindest Laie mit Kaufpflicht ab einer gewissen äh, Einsatzzahl Man kann ein bisschen die Hoffnung haben, dass der abgebende Verein äh, vielleicht dem Spieler äh, entgegenkommt, ne? weil er jetzt, jetzt die riesige Chance für ihn ist oder weil er jetzt schon fünf Jahre, sag ich mal, dem Verein treu geblieben ist. Keine mhm. Ahnung was. Ähm, aber also, klar, ich wir müssen auf,
0: ich glaube auch dass wir kreativ werden aber dass, dass die Gerüchte die bisher aufgetaucht sind machen mir aber eigentlich eher Mut dass man kreativ ist und gleichzeitig auch ambitioniert ist also man guckt in so nicht nur in Regale Adamjan also ein Profi der mal gezeigt hat dass es eigentlich drauf hat und mittlerweile seit drei Jahren nicht mehr sondern man schaut auch bei Spielern, hey, die haben letzte Saison funktioniert, jetzt hat der Wechsel nicht geklappt. Ne? Luis Patrice äh, mit 2,5 Millionen Marktwert. Darkus ob ich weiß gar nicht, wie sein Marktwert mittlerweile
1: aussieht, aber das sind Spieler, die einem Zweitligisten weiterhelfen. Ja. Punkt. Im Prinzip müssen es eigentlich solche mörkin transfers sein, genau. wenn man es genau nimmt. Das ist jetzt ein Transfer, der voreingeschlagen hat. Wer, sag ich mal, ein Merkin für, nochmal, als einen Innenverteidiger finden und als Rechtsverteidiger und als Stürmer, dann sind wir, glaube ich, alle, können wir heilfroh sein und haben uns auf allen drei Positionen ja. enorm verstärkt. Ja, genau. Na, unsere, wenn
0: wir jetzt aus unseren Spielern drei nehmen würden, ich glaube, ich würde für die Innenverteidigung Winter nehmen, mit einem Budget, was auch realistisch ist jetzt ja. ne, für uns, Winterleihe mit Kaufoptionen, ich Nehme Darko Schulinov als Stürmer. Ich nehme Talabidi als zweiten Innenverteidiger aus der U23 mit hoch. Und... Rechter Verteidiger? Probier es mal bei Julian Justwan als rechten Verteidiger. Und schauen wir sonst äh, den niederländischen oder auch slowakischen Markt noch mal genauer an.
1: Ich probiere es bei Kilian Fischer. Innenverteidigung. Winter würde ich mitgehen. Da kann ich mir aber auch schon mal vorstellen, wenn man also da einen harten, beinharten Innenverteidiger aus dem Ausland und vor einem Sturm äh, Adamjan. Okay. Nicht starke Schulinov. Doch, aber äh, Schulinov ist halt jetzt auch wirklich. Da ist das jetzt auch das ist eine Erkrankung da das ist halt die Chance, ne? Das ja, ist halt ich die Chance, dass das aber, so ein Spieler... Aber du hast du wirklich die pure Wundertüte, also die Frage ist wie weit kannst du wirklich auf den Setzen? Ich meine, die gleiche Frage kannst du auch bei Madamian stellen, weil er einfach wenig Spielpraxis hat. Ja. Aber im Schulhof kannst es einfach sein, dass der einfach auch gar nicht matchfit ist. Dann hast du ja einen geholt und die Position ist immer noch offen. Ich meine, das Gute ist, dass jetzt die Stürmerposition, glaube ich, nicht so vakant ist wie jetzt die Innenverteidigerposition. Ja. Du kannst hier euch auch Kabadai da noch. Genau, mal also du kannst es vielleicht dann mal besser kompensieren, wenn du da falsch liegst, aber ähm, ich, ich freue mich trotzdem am Ende, wenn Schulendorf kommen sollte, ja, aber, ja. Du darfst dich da jetzt, glaube ich, auch nicht zu sehr verbiegen für ihn. Na, aber mit den Gerüchten, die da auftauchen, mit den Fotos, die da auftauchen, dann
0: sind die Hoffnungen schon sind da. enorm bei mir, ja. dass ja. der, dass der zurückkommt.
1: Ja, sind da. Ja. Naja,
0: ihr könnt gerne auf Spotify eure Tipps vorschlagen ist am einfachsten auf Spotify
1: genau auf Spotify direkt oder halt wie auch ansonsten natürlich über über Twitter über Instagram aber wie gesagt man kann auf Spotify uns schreiben wir können ja leider nicht antworten aber seid uns seid euch sicher wir werden es lesen ja ähm, ja und vielleicht habt ihr da ja noch ein zwei gute Vorschläge ansonsten würde ich sagen wir wünschen euch jetzt einen guten Rutsch wahrscheinlich oder schon, eher ein frohes neues wenn ihr es nicht zwingend, sage ich mal am 31. hört und ja wir werden uns auf jeden Fall wiederhören dann hat er auch dann in der nächsten Folge das Transferfenster offen und dann mal gucken ich glaube ich glaub schon dass da die ersten Bewegungen ja die ersten Bewegungen ja, See-Tower -Tower könnte passieren genau, sein. mal gucken was da so mit Polter und also was passiert und ich glaube dann werden auch noch mal viele äh, Gerüchte auch im um Schalke sag ich mal auf zu, den Sachen neu zu gehen sage ich mal kommen. Mal gucken. Äh, wir sind auf jeden Fall geschaut. Aber schon
0: gelesen, dass Knebel äh, wohl vielleicht doch eher gehen könnte als vorher. Genau, das also das alles, alles Dinge, die jetzt in naher Zukunft passieren könnten. Und von daher sind wir mal gespannt. Matthi äh, Matthias Tillmann heißt er, ja, ne? Fängt an. Genau, stimmt. Äh,
1: also ein bisschen Gesprächsstoff werden wir, glaube ich, schon finden. Ja, also wir werden uns auf jeden Fall äh, vor Rückrunden äh, vor Auftakt melden. Und ich meine, es ist auch noch das Trainingslager, es sind Testspieler, also äh, ihr werdet auf jeden Fall. Gegen Kilian Fischer, glaube
0: ich, ne? gegen VW Worst.
1: Kann der Fischer sein?
0: Kann ja mal... Zeit bei denen, eine bei uns. Dann. Genau,
1: können wir mal, können austesten. <lacht> ja, äh,
0: genau. Also von mir auf, frohes Neues oder guten Rutsch, je nachdem. Ähm, wir hören uns in alter,
1: frische, frische, im neuen Jahr. Im neuen Jahr wieder, genau. So ist es. Dann macht's gut und äh, Glück auf. Glück auf.